0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Foodshare. Heute mit Stefan Paul, eigentlich eine Schande für alle, die ihn nicht kennen. Und er ist auch so vieles, Kochrezepteentwickler, Kochbuchautor, Foodstylist, Texter, Moderator. Was sagst du denn, wenn man dich nicht kennt, was du bist, Stefan?
2: Äh, ich sag immer, ich bin Kulinariker. Das fasst alles zusammen, was ich so tue. Bei mir dreht sich immer alles ums Essen, ums Trinken, um den Genuss.
0: Wie lange machst du das schon?
2: Also ich koche, ich habe in einem anderen Leben Ende der 80er Jahre eine Kochausbildung gemacht, habe dann sechs Jahre ähm, in der deutschen Sternegastronomie gearbeitet, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Küchen. Bin Mitte der 90er Jahre nach Hamburg gekommen und habe dort im Gruner und Jahr Verlag das gelernt, was ich heute mache, nämlich ich bin heute überwiegend als Foodjournalist tätig und bei Grune habe ich es fünf Jahre ausgehalten und seit 2000 bin ich selbstständig und tue mehr oder weniger das, was ich heute auch tue.
1: Dann quasi äh, alles Gute zum 20. Jahrestag, oder? Vielen, Ach so, genau. vielen Dank. Du bist nicht der Erste, der mir dazu gratuliert. Das hat sonst noch <lacht> keiner gemerkt. Genau, auch noch Hallo von mir, Marias, direkt rein ins Thema. Ähm, äh, ich freue mich auch krass, dass du da bist. Und also 20 Jahre ist schon, also ich würde es mal sagen, lange. Also,
2: Krass lang. Ja, mir kommt es gar nicht so lang vor. Also es ist, es ist eher, eher, die Zeit rauscht. Okay.
0: <lacht> an welchem Projekt arbeitest du denn aktuell? Was machst du gerade?
2: Ähm, ich sitze gerade, das ist super gemütlich, ähm, den ganzen September schon an meinem nächsten Kochbuch und schreibe das. Wir haben das äh, im Sommer fotografiert. Auch echt irre, im, im Lockdown äh, ein Kochbuch zu fotografieren. Und ähm, jetzt schreibe ich das gerade und es ist wie so oft bei meinen Büchern, die Leichtigkeit, die äh, hinterher da durchscheint, ist sehr komplex, aber ich liebe das sehr, hier zu Hause zu sitzen und mich jeden Tag Vollstoff auf äh, das Buch zu konzentrieren und selber jeden Abend zu sehen, wie es wächst und besser wird, das ist einfach schön, das liebe ich sehr am Kochbuch machen.
0: Wenn du sagst, er hat jetzt im Lockdown fotografiert, wie lief das ab? Also mit welchen Auflagen oder musstet ihr ganz viel improvisieren oder?
2: Also erstmal war es für mich vor allen Dingen so, dass ich, also wir haben im Juli, Ende Juli produziert und für mich war es so, dass ich bis dahin auch komplett in einem selbst auferlegten Lockdown war, um die gesamte Produktion nicht zu ähm, äh, in Gefahr zu bringen und wir haben also alle versucht, gesund zu bleiben und dem war auch so. Und wir haben dann mit Vorsichtsmaßnahmen im Studio gearbeitet. Das Studio ist relativ groß. Wir haben dann so Arbeitsplätze geschaffen für jeden äh, in irgendeiner Ecke des Raumes. Also da war das Styling, da war die Küche und da war der Fotograf. Und dann sind wir immer zur Bildabstimmung eben mit Maske am Rechner zusammengekommen. Äh, es, es war seltsam, aber es war total schön auch, in dieser seltsamen Zeit zu arbeiten.
0: Und welches Thema darfst du schon verraten oder ansatzweise teasern?
2: Ja, ich äh, kann das schon sagen, weil ich es aus Versehen neulich schon mal öffentlich gesagt habe. Ähm, es ist ein Buch zur grünen japanischen Küche. Es ist quasi, wenn man so will, der zweite Band zu meine japanische Küche, mit dem ich mich, da bin ich ja sehr weit rausgeschwommen, so als Langnase, ein Grundbuch zur japanischen Küche zu machen. Mir war das aber ein echtes Anliegen, weil ich liebe die japanische Küche, seit ich kochen kann. Und äh, mir war es wichtig, den Leuten zu zeigen, wie einfach das ist, wenn man sich einfach mal locker macht und nicht vor Ehrfurcht erstarrt. Und ähm, eine japanische Küche ist mein erfolgreichstes Buch ever. Und aber nicht nur deshalb haben wir gesagt, wir machen einen zweiten Band, sondern weil ich noch so viel zu erzählen hatte. Ich war wieder in Japan, nachdem das erste Buch raus war und konnte erstmals mit einer Übersetzerin reisen was zur Folge hatte, dass ich mich erstmals auch mit den Produzentinnen und Produzenten wirklich unterhalten konnte. Ich konnte wirklich rückfragen und nachhaken. Und mir stellte sich die japanische Produkt- und Aromenwelt so wahnsinnig neu dar, dass ich ähm, weinend nach Hause gefahren bin und gesagt habe, schade, dass ich das Buch schon geschrieben habe. Und äh, zwei Wochen später ähm, rief der hörger Verlag an und sagt, hättest du irgendwie eine Idee, wie können wir den zweiten Japan-Band machen? Und ich so, ja, habe ich schon fertig in der Schublade, können wir machen. Und diesmal ist eben mein Angang die grüne japanische Küche. Das ist was, wovon die Japaner selber nicht so viel wissen. <lacht> Für die ist Vegetarismus immer noch eine Schrulle von Hollywood-Stars. Ähm, es gibt aber auch da eine junge Generation, die sich langsam nach vorne bewegt und das für sich entdeckt. Und es gibt nur eine Klippe, nämlich das Dashi. Das ist überall drin. Das ist die Grundwürze. Und wenn man das da mal die Fischflocken rausgeholt hat, dann eröffnet sich eine spektakuläre Aromenwelt. Ähm, großartig. Mega spannend.
0: Wann kommt das raus?
2: Im Frühjahr.
1: Im Frühjahr. Also
2: müssen wir uns jetzt noch fünf Monate gedulden, sozusagen. Sechs Monate. Das ist hart, ja, ich weiß. Aber jetzt kommt die Lektoratsphase und das ist so irre schwierig. Also du, es muss ja alles stimmen, ne? Also vor allen Dingen, wenn man sich auf so ein Gebiet, also du hast äh, schon
1: gesagt, viele, viele haben eine große Ehrfurcht vor der japanischen Küche. Ich zähle mich da, da, dazu. War vor drei Jahren das erste Mal in Tokio ähm, und ähm, mir war es teilweise fast schon, also ich habe einen relativ hohen Qualitätsanspruch, aber fast schon peinlich, wie niedrig mein Qualitätsanspruch gegen äh, <lacht> der japanischen äh, äh, Küche in Tokio ist. Und genau, nee, da muss, da muss glaube ich, das ist äh, sehr anstrengend, dass man da ja. ähm, überall alles passen lässt.
0: Woher nimmst du denn die Inspiration für diese vielen neuen Sachen? Also. Reisen, klar hast du gesagt, ist ein großer Part bei dir, wobei auch das ist ja jetzt gerade schwierig geworden und dann gibt es das Internet, da ist, kann man überall anfangen und nirgendwo aufhören. Also guckst du ganz viel oder bist du eher bei dir? Und ich und beschäftige
2: jetzt? mich eigentlich, nur wenn ich schlafe, nicht mit ähm, Kulinarik. Äh, ich, ich, ich lese viel ähm, Print und Online. Ich bin bis vor kurzem extrem viel gereist. Ich bin unglaublich neugierig, ähm, was andere Küchen betrifft. Ich habe ein Gespür für Trends. Ähm, dazu habe ich auch ein paar Bücher geschrieben, die ich einfach zu Zeiten geschrieben habe wo die Themen langsam begannen, spannend zu werden. Ich nenne mal Street Food zum Beispiel oder Open Air, mein Camping-Kochbuch. Damit war ich eigentlich viel zu früh dran. So, ich, ich, ich liebe das, wenn Themen kommen auf mich zu und begeistern mich. Also das ist sowieso was, was ich habe. Ich habe eine grenzenlose Begeisterungsfähigkeit und äh, muss mich da auch oft vor mir selber schützen, denn am liebsten würde ich aus allem, was mich begeistert, ein Kochbuch machen.
0: Was sind denn die nächsten Trends, die kommen? Worauf können wir uns freuen? Was, was würdest du profitieren?
2: Es kommt sogar ein Megatrend und der wird sein, dass es keine Trends mehr gibt. Und darüber freue ich mich eigentlich auch. Ähm, was es jetzt geben wird in Zukunft sind äh, Strömungen, Probleme und Lösungsmöglichkeiten. Und das ist etwas, was uns die äh, Corona-Krise beschert hat. Wir haben festgestellt, ah, okay. Also Trends waren irgendwie so eine Untermauerung des eigenen Lifestyles so ein bisschen. Es kam schon immer irgendwie aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit heraus. oder Es war aber dennoch ein, ein Lifestyle-Game. Und das ist plötzlich alles komplett weg und wir sind runtergebrochen auf äh, die äh, Probleme und Möglichkeiten, die wir haben und fangen gerade erst an, glaube ich, uns damit tatsächlich zu beschäftigen. Finde ich ist
1: mega spannend. Du hast gerade schon gesagt, so Lösungsmöglichkeiten und sowas. Und eine Frage, die mich regelmäßig umtreibt, weil ich befasse mich auch so ein bisschen mit Kochbüchern, wie die Schwerpunkte in Zukunft fallen, gerade Richtung, ich nenne es mal Philosophie und Ethik, Moral, weil dieses große Fressen ist ja jetzt ganz offenkundig vorbei. Wie, wie man das abbildet in Zukunft in, in Kochbüchern oder Rezepten?
2: Ein Thema, das mich schon länger umtreibt, nämlich auch schon in der Vor-Corona-Zeit. Es gab da bei mir einen ganz klaren Bruch in meinen Büchern äh, und der kam mit Kochen. Kochen war tatsächlich mein erster Angang, ähm, Menschen das Kochen äh, schmackhaft zu machen und beizubringen, zu zeigen, wie einfach es ist, für sich selbst zu sorgen. Kochen ist Individualität und ich glaube auch nur, wer kochen kann, hat tatsächlich auch eine Wahl wenn er überhaupt Geschmacksbilder erkennen und Qualitäten erkennen möchte. Und ich glaube, viele der Problematiken, die wir heute im, im Essen, in der Produktion, äh, im Genuss haben, resultieren aus einer, sind eigentlich ein gewaltiges Bildungsproblem. Wir haben in den letzten Jahren, und da waren die Trends nicht ganz unschuldig, mehr und mehr verlernt zu kochen, für uns selbst zu sorgen. Es gibt dann so ein paar Ausbrüche, aber tatsächlich kommt spätestens die kommende Generation, da werden kaum mehr Eltern, die überhaupt das Kochen auch als Tätigkeit und Handwerk weitergeben konnten. Und dem müssen wir entgegenwirken. Dann können wir auch anfangen, uns unabhängig zu machen von Industrie und Politik.
1: Hast du hast du da Ideen? Also äh, gerade, weil du das Bildungsproblem angesprochen hast, ähm, ähm, gibt es da Möglichkeiten, oder fallen dir Sachen ein, wie man Kindern oder Schulkindern, gerade so im Alter zwischen acht bis zwölf, das Kochen mit, mit schlauen Rezeptbüchern irgendwie an die Hand geben kann? Also weil das, was aktuell in den Buchhandlungen für Kinder äh, kochen oder Kochbücher unterwegs ist, ist eher äh,
2: schwierig,
1: meines Erachtens.
2: Ich hab, ähm, Ich bin selbst, wir sind kinderlos und ähm, ich habe keine Ahnung von Kindern und wie Kinder ticken. Und ich glaube natürlich, dass es okay. ähm, dass es unglaublich wichtig ist, die Kinder zu kriegen. Mein Job ist aber, die Eltern zu kriegen, ähm, weil ich möchte die begeistern fürs Kochen. Und das färbt dann auch wieder auf die Kinder über, ganz, ganz sicher. Ich habe das große, große Riesenglück, dass ich in so einer richtigen romantischen Koch- und Fressfamilie groß geworden bin, wo das ein Thema war. Morgens am Küchentisch. Was wollen wir mittags essen? Was machen wir am Wochenende? Die Kinder durften in kleine Bücher reinschreiben, wie das jeweilige Essen geschmeckt hat. Wer noch nicht schreiben konnte, konnte ein Blümchen oder zwei Blümchen reinmalen. Das war so ein spielerischer Umgang und wir mussten alles, wir mussten nicht alles essen. Wir mussten aber alles versuchen. Und meine Eltern, ich hatte auch das große Glück, dass meine Eltern waren so ihrer Zeit im Grunde weit voraus. Die haben wirklich jede Mode begeistert mitgemacht. Ich erinnere in Mitte der 80er eine schreckliche Grünkernphase und solche Geschichten. Also, die haben immer schon, und Bio war bei uns auch immer schon ein Thema und es ist echt ewig her. Das freut mich sehr, und wir müssen irgendwie wieder darauf zurückkommen, dass ähm, Essen und Ernährung auch in der Familie ein Thema wird, das man selber beackern kann.
0: Und wenn die Leute dann immer kommen mit der aktuellen Entwicklung, ja, keine Zeit für sowas oder was, was glaubst du, was muss so zeitgemäßes Kochen bringen oder auch Rezepte, wenn du die entwickelst, dass man damit möglichst viele Leute kriegt, zurück an den Herd?
2: Ich glaube grundsätzlich, und das ist auch mein erster Schritt, ich glaube grundsätzlich, dass man versuchen muss, den Menschen zuerst mal zu erklären, dass eine gute Tomate mit Salz und Olivenöl bereits ein Essen oder ein Gericht ist. Das Kochen fängt schon so früh an und man braucht nicht viel. Und das zu vermitteln ähm, ist eine Sache. Eine andere Sache ist die, das kann man in Kochen zum Beispiel in meinem Buch sehr gut sehen, ich habe zum ersten Mal, und das wird für dahin in all meinen Büchern so sein, große Rezepte fallen gelassen in Mikrorezepte. Das heißt, du musst nicht mehr äh, das wohlfeile Tellergericht des Autors nachkochen, sondern du kannst einfach sagen, nee, ich möchte eigentlich nur die Remouladensauce machen. Nee, ich möchte nur wissen, wie die geschmorten Möhren gehen. Nee, ich möchte nur den Salat machen. Und in diesem kleinen, kleinen das Große zu finden oder sich darauf zuzubewegen, ich glaube, das ist eine gute Art, kochen zu lernen.
0: Und kannst du, könntest du sagen, oder hast du schon eine Idee, wohin sich so kulinarischer Content generell entwickelt? Also nicht nur bei Rezepten, sondern du schreibst ja auch tatsächlich für große Food-Magazine. Also wie sollten die sich in Zukunft aufstellen, dass sie eine Relevanz haben und die Leute abholen?
2: Das ist eine super Frage. Und ich glaube, die Antwort ist genauso Also klein, klein, wirklich anfangen, wieder beim Geschmack, bei den einfachen Zubereitungen. Ähm, der Minimalismus, der so als Modewort aufkam vor fünf Jahren, ähm, den kann man sehr gut auch in der Küche anwenden. Und das klappt insofern besonders gut, wenn man mit sehr guten Produkten arbeitet. Und das ist eben dann auch ein Lernprozess, wo du eben sagen kannst, äh, eine Kartoffel mit Butter und Salz ist ein Gericht und es ist ein hervorragendes Gericht, wenn du eine super regionale Kartoffel hast, wo du den Boden kennst und wo du eine Butter drauf machst, die so köstlich ist, dass du gar nichts anderes mehr essen möchtest.
1: Absolut. Also Kartoffeln und Butter mehr. und Vielleicht noch Schnittlauch. Da oh. siehst du. Dann und schon ist kochen. <lacht> <lacht> Was, was meinst du, kriegt man die Transformation Richtung, Richtung Apps für, für sowas, ähm, für, für, die, für die Netzgemeinde, also für die nächsten Generationen, die, die man ja unbedingt mit kochtechnisch ins Boot holen muss? Also
2: was gibt es da, deiner Meinung nach? Da gibt es noch nicht viel. Und das liegt daran, dass wir auch gemerkt haben, also ich hatte zum Beispiel vor sechs oder sieben oder acht Jahren sogar meine erste App Go Veggie war das ähm, und das hat nicht funktioniert und da hat sich bis heute nicht viel geändert. Ähm, Rezept-Apps sind, ähm, sind kein Geschäft, weil die Leute Angst haben, ihre Geräte mit in die Küche zu nehmen. Außerdem wurde der kulinarische App-Markt kaputt gemacht von ähm, so 1000 Rezepte für 99-Cent-Schleudern. Und es fehlt da grundsätzlich an einer gewissen Liebe. Und dabei könnte man wirklich viel machen, gerade funktionelle Apps, die irgendwie dir auch deinen Einkaufszettel schreiben, deinen Kühlschrank überwachen, solche Geschichten. Das sind sicher die Zukunft, zurzeit aber irgendwie noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin als Kochbuchautor auch froh und fröhlich, dass ich noch ähm, schöne Kochbücher machen kann mit Tiefgang, mit Lesestrecken, die auch mal ein bisschen länger dauern dürfen mit Vertiefungen, mit ähm, sehr schönen Bildern. Das sind einfach Sachen, die funktionieren in der Küche und auf der Couch gleichermaßen. Und ich mache das, so lange es geht.
1: Meinst du, meinst du, es gibt irgendwann die Möglichkeit zu sagen, weil du gerade sagst, äh, mit, mit Bildstrecken und ein bisschen mit Tiefgang, dass man wirklich sagt, okay, Stefan Paul, sein neues Kochbuch, man, du nimmst uns direkt mit, also digital, ähnlich wie so eine so eine ewig lange äh nicht ewig lange aber eine lange Stories oder kurze Stories wie du wirklich so mit dem mit dem die Produkte suchst findest wie du mit denen arbeitest wäre, das wäre aber eigentlich eine, eine, fände ich jetzt so ähm, aus, aus dem
2: Stegreif eine ganz coole Sache oder ja das ist fantastisch die die Frage ist immer wer bezahlt das also so eine Produktion wenn du dann auch anfängst mit Bewegtbild, ähm online und print verwoben und so das sind gleich Dinge eine Kochbuchproduktion ist ein immenser Kostenapparat, kostet richtig Geld. Und wenn du dann auch noch in den Online- und Bewegtbildbereich gehst, dann musst du echt gut aufgestellt sein. Ich glaube aber, über kurz oder lang führt daran gar kein Weg vorbei, dass wir so arbeiten und solche Sachen produzieren. Ich verstehe auch nicht, warum zum Beispiel ähm, die Barcodes waren eine Zeit lang sehr populär. Ähm, die müssten eigentlich viel mehr in Kochbüchern auftauchen, wo du dann eben zu dem Video kommst wo ich dir zeige, da wird ein Huhn zerlegt, oder ähm, wo ich dir zeige, welche japanischen Produkte ich verwende und wo du die bekommst, mit Link dann in den Laden und so solche Linkketten bauen, das ist ja absolut Win-Win für alle und ich glaube, das wird auch kommen.
1: Voll. Meinst, meinst du, die Verlage sind schon, ähm, du kennst ja den einen oder anderen, die Verlage sind da schon, die verstehen, was auf sie zukommt? Oder sind die, haben die Bock drauf auf Sachen oder sagen die und oh nee, das ist so meine Welt hier mit diesen Büchern da komme ich drin klar ähm, passt
2: ja also ja ähm, ist so dass die Verlage ähm, sich teilweise besonders im Marketing tatsächlich sehr gut in den Online-Bereich mittlerweile bewegen da auch gerne noch Hilfe und Unterstützung brauchen aber das ist ein Learn und der findet statt also im Marketingbereich funktioniert es schon relativ gut ähm, wo es halt überhaupt nicht funktioniert, ist bei den Büchern selber, weil ähm, ich kann auch nicht für alle sprechen, aber es gibt halt Kochbuchverlage, die machen extrem schöne Bücher und die sagen sich, unser Fund war immer, gute, schöne Bücher zu machen und wir wollen uns da unseren USP nicht zwingend verwässern, weil wir auch einfach noch keine Notwendigkeit sehen und ein gedrucktes Buch ist schon eine tolle Sache und ich verstehe das auch.
1: Also bin ich auch bei dir. Also ich, ich ähm, kaufe mir keine digitalen Bücher, äh, weil ich bin einfach so ein analoger Typ. Das ist, ja. man, man riecht es, man muss es anfassen. Ähm, und nee, also grundsätzlich bin ich bei dir. Buch ist das Beste, äh, was man machen kann, vor allem im Kochbuchmarkt. Aber halt eben genau um zu schauen, die nächsten Generation irgendwie mit äh, auf, äh, auf das Boot zu holen, ähm, um wieder breit kochen zu können.
2: Ja, absolut. Ich habe äh, eines der ersten Interviews, die ich zu kochen geführt habe, ähm, da habe ich mich in einem Café mit einer Journalistin getroffen, die hatte ihre Tochter dabei <lacht> und die Tochter war zu dem Zeitpunkt äh, irgendwie 22, 24 und war aus Interesse mitgekommen und nahm dann so mit spitzen Fingern diese zwei Kilo Kochbuch in die Hand, ließ es auf die Tischplatte fallen und sagte, und wo gibt's das online? <lacht> Und da wusste ich, ja. oh, der, die Einschläge kommen näher.
0: Aber ich finde also auch da würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein bisschen Bedarf. Also klar, so ein haptisches, schön produziertes Kochbuch, das können die Verlage. Die wissen, wie das geht. Und ich finde auch, da ist da steckt ja immer viel Liebe drin und mit einem gewissen Mehrwert sind die Leute auch immer noch bereit dafür das Geld zu bezahlen. Aber gerade wenn ich mir jetzt so die Gastrozeitungen anschaue, die Foodmagazine und auch die Verlage selbst, ich finde, bei Social Media könnten die ja definitiv noch mal eine Schippe draufpacken, oder? Also auch da holst du ja einfach die jungen Leute ab, die jetzt nicht sofort bereit wären zu bezahlen, aber im nächsten Schritt vielleicht schon.
2: Ja, also das ist ein ganz, ganz trauriges Thema, das du da ansprichst. Ähm, dem P Footprint geht es gerade echt extrem schlecht. Es wurden zwar während des Lockdowns und in der Corona-Krise mehr Hefte verkauft als sonst am Kiosk. Ähm, auf der anderen Seite haben aber die Werbetreibenden jegliches Interesse an Print äh, nachhaltigst verloren. Und ähm, so können diese Zeitschriften eigentlich, sind ordentlich am Kämpfen, muss ich sagen. Ähm, vor drei Wochen hat Gruner und ja seine Versuchsküchen für Essen und Trinken und die Brigitte geschlossen, das ist eine solche Bankrotterklärung und da, was sie aber dann gemacht haben, sie sind dann zu Foodboom gegangen, das ist dieses junge, super aktive und auch echt tolle Startup und haben sich diese digitale Kompetenz, die sie da durchaus auch, kann man ruhig so sagen, verschlafen haben, sie konnten gar nicht anders, als sich das jetzt einzukaufen. Und ich glaube, das war auch ein notwendiger Schritt sicher in die Zukunft. Was ich ein bisschen ankreide, ist, dass es da keinen Übergang gab, weil ich glaube, auch die Jugend kann von den Oldies lernen, zum Beispiel, wie man sorgfältig ein Rezept schreibt. Aber insgesamt ist das natürlich ein absolut riesiges Sign of the Times, was da gerade passiert. Und im Printbereich wird man sich sehr viel schneller als im Buchmarkt in Richtung Online bewegen müssen, um zukunftsfähig zu sein.
0: Gibt es denn auf dem internationalen Sektor Blätter, wo du sagst, die machen das cool, da, da kann man mal hinschauen, die haben das begriffen?
2: Ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns und es gibt natürlich auch in anderen Ländern schöne Foodmagazine, gerade Australien ist sehr stark äh, in diesem Bereich, aber in der Tat ist es so, dass wir in Deutschland sehr, sehr schwerfällig sind. Also mir fällt nur, und das muss ich jetzt sagen, auch wenn ich für die natürlich arbeite, ich arbeite ja im Grunde für alle Magazine, aber die Efilet zum Beispiel, das ist so ein Magazin, das ist Print und das ist am Puls der Zeit, das war aber auch immer schon online. Also und zwar mit einem, mit einem Affenzahn gehen die Geschichten dann auch online hoch. Das ist schon der richtige Weg und das ist die Zukunft, glaube ich du
1: machst ja jetzt nicht nur Buch und, ähm, und Rezeptentwicklung, du warst neulich habe ich zumindest auf Instagram verfolgt äh, bei einem Kochcampus in Wien. Ja. Du Warst du da nur geladen als als ähm, Journalist oder was, was passiert dort
2: gerade in, in, in Wien? Also jetzt passiert ja gar nicht mehr viel in Wien, die sind ja jetzt auch gerade wieder geschlossen, wirklich ein Drama ist. Ähm, Tatsächlich vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, wir sind am
1: 24.09.2020. Um Gottes Willen, <lacht> ja, vielleicht schneiden wir das sowieso ganz kurz. <lacht> Nein, das ist in Ordnung, nur dass, dass man es das zeitlich einordnen kann. Nicht, dass in, in, in acht Wochen jemand hört,
2: oh, Wien zu. Ja. <lacht> genau, ich, also ich war in Wien und ich war als Journalist eben eingeladen auf diesem, äh, auf diesem Campus, der Koch Campus, das ist ein Zusammenschluss, eine Vereinigung von... Äh, Köchen und Produzenten, die sich da eben immer jedes Jahr um ein vertiefendes Thema bemühen und das Thema in diesem Jahr und darum bin ich hin. Also ich hatte das Kochbuch geschossen und wusste, selbst wenn mir was passiert, im September kann ich schreiben, äh, bin ich dann also hin, weil das Thema so spannend war, dass ich tatsächlich die Reise angetreten bin. Es geht um Innereien und es ging um Innereien und die größten, Köchinnen und Köche Österreichs haben eben im Steirereck einen Tag lang sich mit dem Thema Innereien auseinandergesetzt und als Gast konnte man da zuhören, mitessen, probieren. Das war super spannend. Und das Thema Innereien ging aber über das Tier hinaus, was ich richtig, richtig toll fand. Sie haben sich auch den inneren Werten einer Möhre angenommen, und zwar an einem zweiten Tag. Das war ein spektakuläres Projekt. Da wurden überall in Biobetrieben, überall in Österreich eine Möhrensorte gleichzeitig in den Boden gebracht und ausgesät und am Tag vor unserer Möhrenverkostung herausgenommen und nach Wien gebracht. Und das war spektakulär, einmal zu erleben, was Terroir für eine Möhre bedeutet. Also können wir jetzt sagen, langweilig, kennen wir doch vom Wein, kennen wir vom Spargel aber das so runterzubrechen auf eine einfache Möhre. Und wir hatten dann also sechs Möhren, die wir in sechs verschiedenen Zuständen verkostet haben, in sechs Runden. Also das waren 36 Samples insgesamt. Das ist wirklich eine Konzentrationsleistung. Es war aber in der Tat überhaupt nicht schwer, die Möhren zu verfolgen durch die einzelnen Samples. Die waren wirklich extrem geprägt von der Erde, in der sie gewachsen sind. Das war einfach spannend
1: finde ich auch, also wir, man könnte natürlich jetzt äh, das Thema Fleischkonsum hier noch besprechen, weil das geht ja in Richtung Innereien, wahrscheinlich einfach mit rein, aber ich fand das auch, und das genau habe ich äh, auch auf Instagram verfolgt, diese diese Karotte einfach, also wie, eben eben wie man es beim Fleisch auch macht, ne? man hat zig verschiedene Rassen, man hat äh, zig verschiedene Möglichkeiten dazu zu füttern, um verschiedene Geschmäcker rauszu, rauszukitzeln und das einfach mal auch auf eine Karotte oder auf Gemüse umzubauen, fand ich äh, unfassbar spannend und auch sehr, sehr, sehr interessant für die Zukunft.
2: Ja, absolut. Es geht ja um Geschmack. Und Geschmack ist auch etwas, was die Leute erlernen wollen. Mit dem Geschmack kommt die Politik. Da bin ich mir sicher. Ähm, wer übrigens mehr über die Möhre erfahren will, im Foodblog Nutri Culinary habe ich das dann nochmal ganz dezidiert erklärt und zeigt das auch in Bildern, was da alles passiert ist. Das ist sicher super spannend.
1: Also, generell ist dein Foodblog äh, immer, immer sehr spannend und schwer zu empfehlen. Danke. Äh, genau, also einer, also ich glaube, der beste auf dem deutschen Markt, würde ich jetzt mal ganz, 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 ganz pauschal behaupten wollen. es kenne wenige, die, die so gut funktionieren wie deiner, glaube ich. Vielen Dank. Ja, ein bisschen Honig ums Maul muss man ja auch mal schmecken. Ja, herrlich. Ja, schmeckt. <lacht>
0: Du hast gesagt, Foodtrends, findest du doof, ist überholt. Und trotzdem stellt man ja schon fest, es gibt so große Bewegungen. Also jetzt bist du bei der japanischen Küche, gehst du auf Grün und auf Gemüse. Der Gegentrend ist from nose to tail. Also es gibt ja schon so große Bewegungen. Und wir fragen ja, ja gerade auch in dem Podcast immer oder hatten jetzt auch noch äh, neulich ein Interview zum Klimaschutz auf dem Teller, dass der nämlich da schon anfängt. Also Würdest du sagen, dass das jetzt in Zukunft eigentlich ein guter Ansatz ist, dass man Kulinarik und Genuss jetzt eben nicht mehr so allein hinstellt, weil wir das hier können in Europa, sondern dass man vielleicht auch nochmal ans große Ganze denkt und wie sich das entwickeln könnte?
2: Unbedingt. Natürlich ist das wichtig, immer das Ganze, Große und Ganze im Blick zu haben. Meine Erfahrung ist nur, ich schreibe seit zehn Jahren aktiv als Foodjournalist für gutes Essen. Und es hat sich so unfassbar wenig geändert in dieser Zeit. Es geht alles so unendlich langsam, dass eben mein Weg ist, raus aus der reinen Biobelehrung und Bauernhofromantik hin zum praktischen Teil. Und der bedeutet, auch auf die Gefahr mich zu wiederholen, den Leuten das Kochen wieder beizupulen. Mit dem Kochen kommt der Geschmack, mit dem Kochen kommt das politische Bewusstsein, mit dem Kochen kommt das Einkaufsverhalten. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich verzichte bis auf Weiteres auf dieses Belehrende, auf dieses Vorleben und konzentriere mich lieber auf die Botschaft, Ey, mach mal super einfach, wirst du sehen, schmeckt riesig
0: dürfen wir ein Exemplar vom Kochen verlosen?
2: Unbedingt, natürlich.
0: Machen wir bei Instagram.
1: Ja. So im Allgemeinen, wo geht, wo, wo glaubst du geht, geht unsere Reise gerade aktuell hin? Bleiben in, in, in wir in Deutschland, äh, Richtung Ernährung. Es gibt ja verschiedene Trends, die man gerade beobachten kann. Auch die pflanzenbasierten Bürger, die das In-vitro-Fleisch. Insekten, gibt es da irgendwie von dir aus so eine, so eine Sache, wo du sagst, ja, kann ich mir vorstellen, macht Sinn, macht keinen Sinn?
2: Äh, ja, also da gibt es jetzt ganz viele Punkte, die du auch aufgezählt hast. Ähm, Insekten machen meines Erachtens noch keinen Sinn und sind echt super starke Zukunftsmusik. Ich habe mich lang gewehrt gegen diese, ähm, diese Fleischersatzgeschichten, weil das eben auch industriell hergestelltes und bearbeitetes Essen ist, das uns sicher nicht besonders gut tut. Aber ich glaube mit meiner neuen Altersmilde auch, dass das Menschen wenigstens wieder an den Herd bringt. Und da ist sie wieder, unsere Bildungslücke. Denn wenn du gelernt hast, zu kochen, immer nur vom Fleisch ausgehend, und man nimmt dir das weg, dann bist du angewiesen darauf, dass du jetzt erstmal einen Sojaschnitzel in die Pfanne kloppen kannst, weil du es nicht besser weißt. Ja. darum ist es auch hier wieder besonders wichtig, das fand ich schon vor zehn Jahren den Fehler. Wir haben schon vor zehn Jahren angefangen zu sagen, Leute, ihr müsst weniger Fleisch essen, Es wird eine Katastrophe. Aber wir haben es total versäumt, den Leuten beizubringen, was sie denn an Stelle zubereiten sollen. Als ich angefangen habe, mich vegetarisch zu ernähren, und ich bin Flexitarier, also ich esse noch Fleisch. Als ich angefangen habe, mich überwiegend vegetarisch zu ernähren, hat meine Frau irgendwann rebelliert, weil ich nur noch Pfannen und Eintöpfe gemacht habe. Also selbst ich als gelernter Koch mit Sternegastronomieerfahrung musste lernen, die Möhre oder die rote Beete ins Zentrum eines Tellers zu bringen, der alles hat. Nämlich Saftigkeit, eine Soße, was zu schneiden, einen Crunch. Und das finde ich spannend. Und das dürfen und können wir nicht voraussetzen bei den Leuten. Und es gibt nach wie vor eine Flut an vegetarischen Kochbüchern. Und ich finde das gut, weil sie braucht es alle.
1: Nee, das ist, das ist, äh, da gebe ich dir auch recht. Also, wir sind, wir sind einfach so sozialisiert worden. Ne? Also, wenn ja. man überlegt, was, was gibt es für typisch deutsche Gerichte, die ohne Fleisch auskommen? Ähm, Spätzle. Spätzle, genau. Aber Spätzle, äh, genau, Karspatzen. Aber, aber es sind halt sehr wenige. Und ich meine, ähm, ich bin ja auch gelernter Koch. Ich weiß nicht, ähm, Stefan, ob du dich noch an den jungen Koch erinnern kannst, dieses ja. grüne Buch. Ich habe den ähm, hier noch da stehen. Ich habe mir aufstehen. Es ist ja, es ist immer noch die ganz klassische Aufteilung, die da gelehrt wird: ähm, Gemüse, Sättigungsbelage, Fleisch. Genau. Und, äh, und wenn man das so drei Jahre lang in den Kopf geprügelt bekommt, ne, selbst als professioneller Koch, wie du es gerade auch schon äh, beschrieben hast, wie soll man da plötzlich so von jetzt auf gleich sagen: Ich habe eine kreative Idee, eine rote Beete zu, zu kochen, so damit die äh, die Roulade ersetzt? Das ist einfach. Unfassbar schwierig und äh, sehe ich auch als ganz, ganz gravierenden Punkt, um da anzusetzen, um dann in einer eine gewissen Weise eine Ernährungswende äh, voranzutreiben. Absolut.
0: Also ihr habt ja da als Profis den Einblick, wie ist denn das überhaupt? Ist denn generell die Ausbildung als Koch, ist die nicht auch so ein bisschen von vorgestern? Also habe ich auch mal so den Eindruck, dass die noch so ziemlich in dieser alten Struktur hängen? Also was ist zum Beispiel, wenn jemand total Bock auf Kochen hat, aber der ist Vegetarier, kann der jetzt, dann muss er ja trotzdem so eine klassische Ausbildung machen und da das Schnitzel zubereiten? oder?
2: Ja, also das sind ähm, zwei, zwei Probleme. Also das eine ist, ähm, dass tatsächlich ähm, die Kochausbildung eine der härtesten ist überhaupt. Ähm, das ist so und da hat sich auch nicht viel dran geändert. Was sich aber geändert hat, meines Erachtens, ich bin als Foodjournalist und ehemaliger Koch sehr viel im Gespräch mit Köchen und Köchinnen. Und es hat sich sehr geändert, der Ton in der Küche. Also das ist längst nicht mehr ähm, diese Rüpel- und Rempelbande mit der Fäkalsprache, sondern es gibt sehr wohl Betriebe, in denen man es durchaus auch mal zweieinhalb bis drei Jahre bei einer Kochlehre aushalten kann. Tatsächlich muss man das, was da gelehrt wird, sicher ändern in eine vegetarische Richtung. Trotzdem soll es natürlich ganzheitlich bleiben. Das finde ich auch gut. Und was mich immer ein bisschen amüsiert, ist, dass im Zuge des neuen Feminismus sehr angeprangert wird, dass kaum Frauen bei Preisen auftauchen, dass kaum weibliche Köchinnen im Rampenlicht stehen. Und wenn ich mich dann mal umschaue, ist das tatsächlich so. Wir haben unglaublich wenig Frauen in unserem Beruf. Und ähm, das wird immer auf äh, die schreckliche Küche zurückgeführt. Tatsächlich ist es so, das Problem ist wirklich viel tiefgreifender. Es wollen nicht nur nicht mehr Frauen kochen, sondern wir haben auch keine Jungs mehr, die kochen wollen. Also dieser Beruf ist so unattraktiv geworden, obwohl es so viel mediale Unterstützung durch Kochshows gab. Aber es hat sich überhaupt nichts verändert, äh, auch im Ansehen in der Öffentlichkeit hat dieser Beruf auch immer noch nicht das gebührende Ansehen und wir müssen unbedingt die Strukturen eigentlich komplett ändern. Jetzt ist natürlich dank Corona sind die Bemühungen da auch, man weiß überhaupt nicht, wie es richtig weitergehen soll.
0: Oh ich bin so pessimistisch und traurig.
2: Ja, tut mir voll leid, echt.
1: Aber, aber ich glaube, ähm, also nach jedem Sturm kommt auch wieder ein bisschen Sonnenschein. Ja. Und das Problem, was ich gerade tatsächlich sehe, ich befasse mich auch mit dem Thema Ausbildung gerade so ein bisschen. Klar haben wir jetzt andere Probleme als Gastronomen, aber die Probleme, die vorher bestanden, werden danach weiter bestehen. Und man sollte die, die Zeit jetzt einfach nutzen, um Inhalte äh, auszubessern. Und nicht nur auszubessern, einfach mal komplett zu überdenken und äh, vor allen Dingen auch zu schauen, Macht, wie schafft man eine attraktive Atmosphäre für auch äh, für, für Frauen? Also nicht nur zeitlich, also im Zeitmanagement. Also auch auch viele junge junge Männer wollen eher bei den Familien bleiben mittlerweile. Die Kantinen, die äh, kriegen haben Zuspruch ohne Ende, weil die einfach eine ganz andere Arbeitszeit auch haben. Aber wie genau wie wie kann man eine Gastronomie entwickeln, die attraktiv ist für für alle ja. und vor allen Dingen wenn du das nach außen hin zu zu ähm, positionieren, dass der Kochberuf echt eigentlich ganz geil ist und Spaß macht.
2: Ja, absolut.
1: Das nochmal so von <lacht> meine zwei Cent so zum Thema Ausbildung, weil es mich ja auch ähm, als Keterer immer sehr, sehr betrifft. Ich muss mir ja Gedanken machen, wer in, in Zukunft äh, kocht und vor allen Dingen wie gekocht wird, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Dann sind wir auch fast schon am Ende meines Erachtens. Maria... Ja. Hast du noch? gerade, Also wir haben schon noch viele Fragen, die, wir, die uns auf der Zunge brennen. Aber äh, gerade aktuell, was uns würde ich zu den Future-Fragen rüber schlavenzeln? Unbedingt. Cool. Dann, lieber Stefan, unsere fünf Future-Fragen. Was hast du als Letztes gegessen?
2: Ah, ich bin also jetzt ist ja irgendwie 1 Uhr. Jetzt ist Mittagszeit. Ich bin kein Frühstücker. Und deswegen ist das Letzte, was ich gegessen habe, war gestern Abend unser Abendessen. Wir haben Fischstäbchen gemacht mit ähm, Kartoffeln und einem äh, Gurkensalat. Geil. Aber die Fischstäbchen haben wir nicht gekauft, sondern die haben wir natürlich selber gemacht. Und das ist eben das. Weil wenn man die selber macht, dann sind die nicht so fettig wie die gekauften. Du weißt, welcher Fisch drin ist und wo der herkam. Und sie werden wesentlich knuspriger als die gekauften Dinger. Und genau das ist eigentlich die Botschaft.
0: Machst du die mit Panko?
2: Ja, ich gestehe. Ich liebe Panko. Ja. Super.
1: Okay, dann äh, nächste Frage. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
2: Ich glaube, es gibt ein Lebensmittel der Zukunft, auf das wir noch zu wenig gucken. Und es sollte keine Denkverbote geben. Und das ist... Ähm, die Sachen aus der vertikalen Landwirtschaft, das ist einfach sicher ein Zukunftsaspekt, dass man für so viele Menschen auf der Welt ähm, in Terrassen Nährwert optimiert, Salate, Kräuter und Gemüse anbaut. Ich denke, das ist ein Riesen-Zukunftsthema. Absolut,
1: bin ich bei dir. Dann nächste Frage. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort tun bzw. ändern?
2: Äh, weniger Fleisch essen. Es ist einfach, das ist so ein wahnsinniger Schlüsselmoment. Ähm, am Fleisch hängt so viel. Ähm, deswegen wirklich Fleisch reduzieren und vor allen Dingen auch bewusster einkaufen. Ähm, auch mal ähm, das Kleingedruckte lesen und sich selber vergegenwärtigen, dass alles, was wir kaufen, ein, eine Wahl ist für die Zukunft, in der wir leben werden.
1: Ja, vielen Dank. Dann vorletzte Frage. Welche Medien empfiehlst du zu dem Thema?
2: Ach, das finde ich schwierig. Also ich finde wichtig, dass man sich um, umfassend und breit informiert. Wir wir neigen alle, und die sozialen Medien haben uns das gebracht, wir neigen ein bisschen zur, zur, auch zur Denkblasenbildung und das ist schlecht. Also es ist schön, sich vielerorts zu informieren und auch immer alle Seiten zu hören. Das finde ich un, unheimlich wichtig jetzt.
1: Und last but not least sind wir
2: noch zu retten. Ich, Oh, ich mache mir große Sorgen, ehrlich gesagt. Aber die Historie hat ja gezeigt, dass äh, auch aus jeder Einbahnstraße ein neuer Weg entstehen kann. Zurzeit mache ich mir wirklich große Sorgen. Irgendwie Brasilien brennt, äh, die USA brennen. Wir haben so viele Probleme und die Politik spielt auch nicht richtig mit. Also ich dachte eigentlich, nach Frau Eigner kann es nur besser werden. Ich sollte mich so täuschen. Und ähm, ja, ich sehe ein bisschen schwarz. Ich sehe aber immer auch das als Ermutigung für jeden Einzelnen, äh, daran zu glauben, dass man auch als äh, kleiner Mensch äh, im Großen was bewirken kann. Absolut.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Stefan
2: sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung.
1: Es war ein äh, sehr spannendes ähm, Gespräch, wie ich finde.
0: Unbedingt.
1: Genau. In diesem Sinne würden wir sagen, verabschieden wir uns auch von unseren Hörern und äh, sagen auch bald. Stefan, jo. vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.